0: Noveno capítulo de la Huerta del Tenis, los saludo esperando que se encuentren muy muy bien. Eh, la semana anterior venimos de una conversación con Ariel Fernández sobre las futuras estrellas de la ATP y hoy día vamos a cambiar un poquito eh, el foco. Antes, eso sí, quiero referirme un poco a lo que fue la actuación de Cristian Garín en Toronto me dejó con malas sensaciones, que me imagino que a él también le quedaron, porque comenzó jugando muy muy bien, pero después se le fue el saque y John Isner eh, terminó mandando desde el segundo set hacia adelante. Y la victoria del gigante estadounidense fue inobjetable. Me preocupa porque hace rato Garin no está jugando bien, apostó por... Eh, los torneos de la gira europea en el momento de los Juegos Olímpicos tampoco le fue bien y ahora no, no es la mejor manera de empezar la, la gira norteamericana que va a desembocar en el US Open va a tener una nueva oportunidad en el Masters 1000 de Cincinnati donde quedó como décimo sexto preclasificado tendrá que esperar rival que salga de la quali que la quali siempre son muy difíciles sobre todo porque uno se pone a mirar la lista que hay en, en Ohio en esta semana y hay jugadores como Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Yochito Nichioca, por ejemplo, Richard Gasquet, entre otros, que podrían perfectamente enfrentar a Garín en la primera ronda. Después vendría, vendría Lorenzo Sonego u otro quali. Y de ganar esos dos partidos, la lógica diría que... Estefano Tsitsipas, el número 3 del mundo y segundo favorito en Estados Unidos, sea quien lo enfrente en octavos de final. Pero sería aventurarse mucho en este momento. También me, me quiero referir a la semana de Tomás Barrios, que en este momento, mientras estoy grabando este podcast, ya está instalado en la final de Merbush, tras ganarle en tres sets al experimentado holandés Robin Hasse. Y que antes le ganó un partidazo a Daniel Almayer. Un tipo acostumbrado a jugar en Challengers. Un tipo que está siempre ahí más cerca de del top 100 que de otra cosa. Pero que por diferentes cuestiones, situaciones, contextos, lo que sea, no, no logra dar ese salto. Más allá tampoco es que lo vea, pero es un muy buen jugador de Challengers. Así que Barrios también está... Eh, confirmando semana a semana que este fue su año de explosión y que va con todo para intentar meterse lo antes posible en el top 150 que sería una gran primera meta por cumplir eh, y por qué no también discutir eh, su presencia como singlista titular en la Copa Davis contra Eslovaquia en Bratislava. Eso por otro lado. Eh, pero este capítulo más allá de, de estos minutos de introducción, está más dedicado a una entrevista que hice eh, a Paloma Goldsmith, la joven chilena de 17 años que, proveniente de la Quali, ganó un grado 4 en Cali eh, Juniors, solamente perdiendo un set en toda la semana, lo que le significó también un potente alza en, en, en el ranking. Ahora va a poder disputar eh, torneos de categoría 3 e incluso 2 porque el, el ranking se lo permite va a ahorrarse muchas clasificaciones también y estuvimos hablando con ella eh, unos minutitos antes que parta a El Salvador donde va a seguir su, su gira así que sin más que agregar en esta introducción los dejo con la conversación que tuve con Paloma Goldsmith la chilena de 17 años que se coronó en la categoría junior. Que la disfruten. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien por acá. ¿Dónde te encuentras ahora? Estoy en Naples, en Estados Unidos. Ya, perfecto. Bueno, como para empezar la, la conversación, eh, quiero saber... ¿Cómo han sido para ti estas semanas, o estos días más bien, después del título en Colombia? Que si uno revisa tus resultados, le por lejos ha sido la mejor semana de tu carrera. Y quiero saber también si te esperabas como que ocurriera todo lo que pasó. Eh, bueno, si sí, la vuelta
1: acá después de ganar el torneo, puro entrenamiento nomás, a seguir trabajando para pa mejorar. Y, y bueno, la verdad es que el torneo no me lo esperaba para nada, porque además estaba en la cual y, y fue como y como que no me lo esperaba, y además que me ha ido más o menos en los otros torneos, entonces la verdad es que jugué muy bien esta semana
0: y por eso se dieron los resultados Paloma, para la gente que no te conoce eh, ¿cómo te describirías? Eh, ¿cuál fue el inicio? El, ¿el camino que has hecho para ya con 17 años haber logrado tu primer ITF? Eh, ¿en qué momento parte también tu pasión por el tenis? Eh,
1: partía a los cuatro años jugando tenis y bueno siempre me ha gustado mucho eh, desde que ahora que llegué a Estados Unidos eh, me ha gustado mucho más la verdad así que no nada me gusta mucho entrenar y todo eso
0: y ahora estás viviendo en Estados Unidos me dice no
1: sí me, o sea, estoy desde marzo acá ya y, y la verdad es que planeo quedarme acá por un tiempo más por
0: lo más posible Perfecto. Y en esa época cuando tú inicias jugando a los cuatro años, eh, ¿te llevaban tus papás? ¿Tus papás también juegan? Eh, ¿Cómo fue también el, el entorno familiar? ¿O qué te fue llevando también a, a motivarte de, de a poquito para ir practicándolo de, desde tan chica? Eh, no fue porque mis papás, bueno, son socios de un club y
1: antes de entrar al colegio querían que hiciera un deporte y me metieron al tenis. Y yo hacía harto de deporte y bueno, tuve que al final elegir uno y elegí el tenis.
0: Ya, ¿y cuáles más practicabas?
1: Hacía hockey, hacía mountain bike. Eh, bueno, la verdad es que hacía todo tipo de deportes en el colegio y todo eso.
0: ¿En qué momento te diste cuenta que el tenis era lo tuyo?
1: Eh, el 2018 cuando me quise dedicar. Eh, bueno, mis papás, mi, mi mamá siempre ha sido de que, que eh, prioriza más el colegio. Uh -huh. Y me vio tan feliz como con el tenis, entonces fue como, bueno, la moda de la oportunidad de dedicarse, de dedicarse. Y bueno, ahí fue cuando, cuando vi que me gustaba mucho el tenis.
0: ¿Cuáles fueron tus primeros entrenadores? Eh, ¿Los primeros profes? o en, ¿En qué club fuiste desarrollándote también?
1: Partí en el club Manquehue, el Peter, que era mi profesor, eh, me hacía clases particulares, pues estaba con Luchito, Luis Cáceres y demás. Eh, Juan Carlos, y, y bueno, y después, más grande, cuando ya subí mi nivel, empecé con Carlos Marchant, con Pancho Barzokini, y con Pato Reyes,
0: y con ellos. ¿En qué momento te diste cuenta, o cambiaste tu chip, quizás, para, para darte cuenta de que habías eh, elevado tu nivel, y como que podías competir a nivel ITF? Cuando empecé,
1: a, me empezaba a ir mejor en COSAT, y esas Uh -huh. Ahí fue como, partí yendo los ITF y no me iba tan bien, y bueno, después cada vez me ha ido mejor, he aprendido más.
0: Para la gente también que no, no te conoce, eh, ¿cómo describirías tu juego? Eh, ¿Cuáles son tus fortalezas? También las cosas que, que quieres pulir eh, de cara al futuro y a una carrera profesional. Eh,
1: Mi fortaleza, bueno, más la derecha. Uh -huh. eh, tengo mejor re derecha que revés. Uh -huh. Y, y nada, o sea, mi juego más, como más atacar, más que nada. Uh
0: -huh. Descríbeme la semana del, del campeonato, del título, porque partiste jugando eh, la quali y después pasaste, la superaste, eh, te tocó enfrentar a tres colombianas seguidas en, en ese inicio hasta llegar a la final eh, donde solamente perdiste un set. Eh, ¿En qué momento te fuiste dando cuenta o...? ¿O pensaste, estoy con buenas sensaciones, puedo seguir escalando? Porque, eh, si, como te decía anteriormente, uno veía tu historial o tus resultados. ¿Nunca habías tenido una semana tan buena? Sí,
1: bueno, los primeros partidos de quali no jugué tan bien, pero estaba muy nerviosa.
0: Porque la semana anterior
1: había perdido en quali. Entonces, como que esta semana lo único que quería era pasar la quali. <risa> y, y, y bueno, el partido de segunda ronda me tocó muy duro. Me tocó una niña que venía ganando los dos torneos anteriores y... Y ahí jugué como sin presión, entré a jugar nomás y, y ahí me di cuenta que podía lograr
0: distintos resultados. ¿Y cómo fue la noche previa a, a la final? ¿Fue mucho nervio? Eh, no, la verdad es que no estaba nerviosa para nada antes de entrar a la cancha. Me puse nerviosa dentro de la cancha, pero antes no.
1: Antes como que entré así nomás, como entré a los otros partidos y igual como si fuera el de primera
0: ronda. ¿En qué momento como que te diste cuenta que había sido campeona? ¿Después ya cuando había pasado la premiación, cuando llegaste al hotel?
1: Sí, o sea, todavía como que no me la creo Después, O sea, cuando Cuando todos como empezaron a felicitar Y todo eso, ahí fue como Oh,
0: como no ¿Y cuánto te cambia También eh, la vida en cuanto a, Al calendario en en cuanto también a, a planificarte, porque antes tenías que jugar las quali, pero ahora diste un salto bastante grande, muy importante a nivel ranking. Eh, ¿Te cambia la planificación o vas a seguir respetando lo que ibas a hacer antes de este torneo?
1: Eh, o sea, sí, ahora puedo entrar directo a, a hartos torneos y puedo jugar torneos de mejor nivel, o sea, grado 2 o cosas así, uh -huh. que ahora con mi ranking puedo entrar, entonces... Claro, es
0: que hay que cambiar la planificación ahora. <risa> Paloma, y para la gente también que no, no entiende mucho cómo se maneja el circuito junior, eh, tú ganaste un, un grado 4, eh, pero ¿cómo se califica, cómo podrías tú calificar o, o diferenciar los grados en cuanto a los torneos juniors? ¿En qué se diferencia? ¿El, ¿El nivel es muy distinto? ¿Es solamente por un tema del ranking en el cual cortan? ¿Dónde está la diferencia?
1: Eh, bueno, los grados 5 y grado, la verdad es que en todos los torneos hay, hay jugadores de muy buen nivel. Eh, la diferencia entre los grados es el puntaje y, bueno, obviamente en los grados 5 entra gente con, con ranking más bajo, pero la verdad es que estos torneos han estado de muy buen nivel uh -huh. últimamente.
0: ¿Y el, el paso ahora sería seguir eh, consolidándote en, en este nivel, en el grado 4, o quieres pasar al, al, al 3 o al 2, dado también que, que puedes entrar por ranking? Eh,
1: bueno, ahora tengo mañana me voy a El Salvador a jugar un grado 5, uh -huh. que ya lo tenía planificado, y después ya
0: ver el calendario, y ahora estamos trabajando el calendario junto a mis
1: entrenadores, y ver grado 2 o grado 3 por ahí.
0: Perfecto. Cuéntame un poco también como la trastienda de lo que significa ser una jugadora chilena por el mundo en, en circuito junior. Eh, ¿Qué cosas te ha tocado pasar? Me imagino que debes tener anécdotas en, en hoteles o, o en lugares donde quizás tuviste que quedarte para abaratar costos. ¿Cómo es eh, cómo la historia de una tenista junior en estos días también de pandemia?
1: Eh, bueno, la verdad es que yo ahora, o sea, bueno, siendo chilena y todo... El tenis chileno ahora se está apoyando un poco más, pero cuesta mucho el apoyo de la gente. Entonces, bueno, además más el apoyo financiero. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la pandemia yo estuve para cinco meses sin entrenar uh -huh. y estuve casi un año y medio sin torneo. Y la, volver a la competencia fue lo que más me costó y por eso una de las razones que la que decidí quedarme en Estados Unidos es para jugar más torneos porque acá tengo torneos todos los fines de semana. Claro. Y eso me hacía mucha falta, o sea, poder jugar torneos, partidos, 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 eso es lo que más me hacía falta, entonces... Eso es una de las ventajas de poder estar acá también. Porque en Chile no se hacen torneos ahora. O sea, están haciendo muy poco. Entonces. Uh
0: -huh. ¿Y cuánto te afectó psicológicamente eh, ese tiempo que estuviste parada? ¿Pensaste quizá en, en dejar la actividad en algún momento?
1: Eh, no. La verdad es que o sea, me afectó mucho más para el físico y todo eso. Porque no me moví en cinco meses. Uh -huh. O sea, hacía físico por Zoom, pero no era lo mismo. Uh -huh. Pero el tema... O sea, siempre tenía muchas ganas de volver, era lo que más quería. O sea, todo, cada vez que abrían un poco la cuarentena, yo salía o iba, por ejemplo, unos amigos tenían una casa en su casa y yo me escapaba siempre a su casa. O sea, cada vez que se podía yo lo único que quería era jugar.
0: ¿Y cuando volviste a tomar la raqueta, la sentiste distinta? ¿El, el peso? ¿Te costó? te sí, ¿Cuánto sí. te costó? Mucho, muchos marcasos por ahí, pero... <risa> Sí, me acuerdo de la primera vez que volvimos, estábamos en la casa de unos amigos y estaba como en, en la cancha, estaba como en un bosque, ¿Ya? Se
1: tiramos todas las pelotas al bosque, o sea, entre todos, nos quedamos sin pelota el primer día, no la enchuntamos.
0: No estaba sintiendo para nada el golpe. No, 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 pero nos reíamos entre todos ahí y, y bueno, lo único que queríamos. ¿Sentiste que diste mucha ventaja también en cuanto a la competencia, por lo que me decías? Porque él, él fue una de las cosas que más te costó. Eh, ¿Te diste cuenta, ya jugando dentro de la cancha, por ejemplo, que te había pasado la cuenta esos cinco meses estando parada y un año y medio sin torneos?
1: Sí, o sea, no tanto por el tenis, porque, bueno, el tenis como que lo pude recuperar fácil, pero la competencia sí me costó mucho. O sea, sentía, por ejemplo, perdía con gente que nunca había perdido antes uh -huh. y y no sé me sentía más presionada y, pero no sé por qué en verdad o sea
0: fue me costó mucho volver a, a competir de hecho ahora recién ahora estoy volviendo a competir mejor Perfecto. Y cuál es como... Eso justamente te quería preguntar. ¿cómo ¿Cuál es el concepto o en qué variables tú defines como la competencia? ¿En, en sentirte como jugadora? ¿En sentirte, por ejemplo, en aprovechar eso, los famosos momentums que se habla cuando, cuando estás en la cancha? ¿Jugar mejor lo, los puntos importantes? ¿Cuál es el concepto que tienes tú como, por ejemplo, de sentirte competitiva? O sea,
1: sí, por ejemplo, aprovechar los quiebres, aprovechar lo, los puntos importantes, todas esas cosas. Yo, por ejemplo, en muchos partidos iba a ser de arriba, 4-1 arriba, punto y todo, y perdía. O sea, uh -huh. cosas así no, no las podía aprovechar, o sea, no, podía, no podía ganar un partido literalmente. O sea, era como, entre más iba arriba, más me más me,
0: más me ponía a jugar como defensiva, o sea, no... Era como el, mi arriba, el miedo al triunfo, llegarle. ¿no? Sí, así tal cual. Ya, perfecto. Sí. Oye, Paloma, ¿y, y mentalmente eres de, de quebrar raqueta? ¿Te enojas mucho? ¿Llevas la, la procesión por dentro? como se dice? ¿Cuál es como tu, tu actitud dentro de la cancha?
1: Eh, no, nunca he quebrado una raqueta. ¿Ya?
0: De hecho, no,
1: no las tiro, pero o así sea, me enojo conmigo misma. O ¿Ya? Sea, de hecho, mi entrenadora siempre me. Me dicen que soy como Miss Perfectita porque no puedo estar. Tiene que estar todo perfecto. O sea, no sé. Y eso es algo que tengo que regir porque. <ríe> acá se ríen. Por <ríe> eh, porque, bueno, tengo que manejar mejor los errores y las cosas que no están como a mi favor. <ríe> eso me
0: cuesta mucho. Así que. Como también lo que dicen, aprender a, a ganar jugando mal. Porque quizá. Cuando, no sé, jugaste mal y te quedas con eso, pero ganaste. Pero como que no te importa tanto, tanto, tanto que ganaste, sino que jugaste mal. Es como eso, ¿no? Sí, eso, eso, sí. Oye, Paloma, y también como para hacer una, una especie de radiografía de, del circuito junior chileno, ¿qué otras eh, compatriotas eh, ves fuerte o que puedan ir metiéndose de a poquito como o insertándose en, en, en el circuito o que consigan lo que conseguiste tú hasta, hasta hace poquitos días? Eh,
1: bueno, eh, la verdad es que hay tres que pueden ser, o sea, está la, la Alessandra Cáceres, que está acá conmigo,
0: uh -huh.
1: y la Marty Páez y Chelanto Vergara, que les ha ido súper bien ahora en sudamericano también. Ellas, ellas también están metidas como en el en ITF, entonces yo creo que ellas son como las más fuertes, por así decirlo.
0: Ya que vas a estar ahí en Estados Unidos de forma constante, eh, ¿pretendes probar o pedir invitaciones quizás para torneos profesionales o quieres hacer como el, el camino junior de la forma más normal posible.
1: Eh, no por ahora solo junior y bueno de ahí ver depende de mis resultados como, como vaya avanzando y bueno, si se da, se da. Pero
0: Perfecto. por ahora junior. Perfecto. Oye, Paloma, ¿y cuáles son tus ídolas o ídolos dentro de, del tenis? Eh, ¿Cuáles son tus referentes? ¿A quiénes tratas de, no sé si imitar, pero admirar?
1: Eh, bueno, en mujeres me gusta mucho Kerber. ¿Ya? Y Osaka. Uh -huh. Y en hombres, Rafa.
0: ¿Ya? <risa> ¿Nada lista? Sí. Exacto. Perfecto. Paloma, te agradezco. Eh, espero también que te vaya muy bien en este inicio de, de, de gira también en el Salvador. Perfecto, muchas gracias. Estamos hablando. Un abrazo. Muchas
1: gracias.
0: Chao. Chao. Chau.